0: Cześć, z tej strony Magda, witam Was serdecznie w 65. odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Jeżeli trafiliście do mnie niedawno, to witam Was serdecznie w moim programie, w którym opowiadam jak żyć w zgodzie ze samym sobą, jak odnaleźć odwagę do realizacji marzeń, jak cieszyć się z małych rzeczy i jak ze zwykłej codzienności czerpać jak najwięcej. Nie zabraknie też odrobiny motywacji, życiowych refleksji oraz wątku podróżniczego i ciekawostek na temat życia w Australii, bo obecnie Sydney jest moim domem. A jeżeli jesteście zainteresowani tematyką lotniczą – i tym, jak wygląda życie personelu pokładowego od kuchni, to zapraszam Was do wysłuchania odcinków archiwalnych, gdzie opowiadam o tym, jak wyglądało moje życie, kiedy byłam stewardessą. W dzisiejszym odcinku pogadamy o życiu w Australii. Jestem już tutaj półtora roku i z każdym kolejnym dniem nachodzą mnie jakieś nowe refleksje. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że od zawsze moim największym marzeniem było właśnie zamieszkanie w Australii, bo byłam i nadal jestem po uszy zakochana w tym kraju, więc może się wydawać, że czasami moja ocena Australii jest dość mało obiektywna, bo tak długo czekałam na swój wyjazd, że prawie wszystko w tej Australii uwielbiam. A Natomiast no, nie da się ukryć, że Australia ma wady, tak jak każdy inny kraj, bo nie od dziś wiadomo, że nie ma miejsc idealnych. Dziś natomiast spojrzymy na Australię pod trochę innym kątem, a mianowicie porównamy Polskę z Australią i właśnie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat tego, w jakich dziedzinach życia, Polska ma przewagę nad Australią i powiem Wam również o rzeczach, które znajdziemy w Polsce, a których w Australii próżno szukać. Podzieliłam ten odcinek na kilka kategorii, takich jak transport, usługi, kosmetyki i ubrania, kuchnia, architektura i inne. Dlatego jeżeli macie ochotę posłuchać, w czym mamy zdecydowaną przewagę nad Australią, to zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Jeżeli słuchacie mnie regularnie bądź też obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie zauważyliście, że zawsze zachwalam Australię pod niebiosa i prawie zawsze wypowiadam się na jej temat w samych superlatywach. W pewnych kwestiach Australia ma zdecydowaną przewagę nad Polską, na przykład w takich aspektach jak styl życia mentalność, nastawienie do drugiego człowieka, pogoda, ale nie ukrywajmy, że Australia ma też dużo wad. Jednak są to jakieś takie małe, znikome wady, które jakoś niespecjalnie wpływają na moją jakość życia, więc niewiele o nich mówię, bo na co dzień jakoś nie utrudniają mi bardzo funkcjonowania w tym kraju. Natomiast w pewnych dziedzinach Polska ma zdecydowaną przewagę i na pewno jedną z takich dziedzin będzie transport publiczny. Australia jest krajem, który jest bardzo, bardzo mało zaludniony. Zamieszkałe są jedynie wybrzeża, natomiast środek kontynentu jest praktycznie pusty i bardzo pustynny, więc co za tym idzie, tam naprawdę totalnie nie istnieje coś takiego jak transport publiczny. Jeżeli zaś chodzi o Sydney, to transport jest całkiem rozwinięty ok, bo wszędzie dojedziemy pociągiem, autobusem, tramwajem, czy też dopłyniemy promem. Natomiast jeżeli chodzi o system biletów komunikacji miejskiej, to moim zdaniem w Polsce ta kwestia jest rozwiązana bardzo rozsądnie, ponieważ w Polsce jest coś takiego jak bilety miesięczne, Możemy kupić bilety jednorazowe, bilety na 24 godziny, więc możemy dostosować to do naszego dnia, do naszego stylu życia. Natomiast w Sydney nie ma czegoś takiego jak bilet miesięczny czy też bilet jednodniowy. Tutaj istnieje coś takiego jak karta opal którą trzeba doładowywać i za każdym razem, jak wsiadamy do transportu publicznego, to musimy przyłożyć kartę do czytnika i musimy również to samo zrobić przy wysiadaniu, żeby komputer po prostu obliczył, jaką trasę przejechaliśmy i ile ma z tej karty ściągnąć pieniędzy. Zamiast karty opal możemy używać zwykłej karty do bankomatu, co jest, nie powiem, o wiele bardziej wygodne, ponieważ nie musimy pamiętać o tym, żeby ją systematycznie doładowywać. Jeżeli chodzi o tramwaj, to przykładanie kart do czytnika, tak zwane tap on i tap off, jest dość problematyczne, ponieważ ten czytnik znajduje się na peronie, a nie w tramwaju i czasami wiecie, Człowiek jak się zamyśli, to zwyczajnie zapomni tej karty przyłożyć i wtedy jest szansa, że po prostu zapłacimy mandat, bo jak sprawdzą nam bilety, no to mamy bilet nieważny, ponieważ zapomnieliśmy przyłożyć karty do czyt czytnika, a w Polsce jednak, jak mamy tą kartę miejską, to nie musimy pamiętać o tym, żeby kasować e, ją za każdym razem. Ponadto powiem Wam jeszcze, że komfort jazdy polskiej. Takimi autobusami, przynajmniej tymi w Warszawie, jest o niebo lepszy niż tymi w Sydney. I ja w Sydney unikam autobusów jak tylko mogę, ponieważ zawsze, ale to zawsze, jest mi w nich niedobrze. W Sydney nie ma takich długich, prostych ulic jak w Warszawie, na przykład Marszałkowska czy... Aleje Jerozolimskie, zamiast tego są raczej wąskie uliczki, kręte uliczki i to nawet w samym centrum, więc kierowca bardzo często skręca, bardzo często gwałtownie hamuje i w autobusie strasznie telepie, więc unikam autobusów naprawdę jak tylko mogę. Kolejna dziedzina, w jakiej Polska ma zdecydowanie przewagę to wybór ubrań, kosmetyków i usług kosmetyczno-fryzjerskich. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o robienie paznokci, to jest naprawdę kiepsko. Poszłam tutaj na paznokcie parę razy i nigdy nie byłam zadowolona, więc w sumie przestałam chodzić. Salony manicure w Australii zazwyczaj prowadzą tajki, wietnamki, które są raczej takie mało precyzyjne. Myślę, że raczej nie chodzą na żadne szkolenia. Mam wrażenie, że są takie, wiecie, szybkie, nie troszczą się o klienta, byle tylko odwalić robotę i przyjąć następną osobę. Ponadto Czystość salonu również pozostawia wiele do życzenia i powiem Wam także, że jeżeli chodzi o te paznokcie, to moim zdaniem Polki czy Ukrainki są tak precyzyjne, tak dokładne, że chyba nikt na świecie nie robi tak dobrze paznokci jak one i podobnie również jest z włosami. Jeżeli chodzi o podcięcie końcówek, to tutejsze fryzjerstwo powiedzmy jeszcze daje radę, natomiast jeżeli chodzi o farbowanie, no to już trochę gorzej. Ja farbowałam tutaj włosy dwa razy, odkąd przeleciałam, i za każdym razem byłam tak średnio zadowolona i zapłaciłam naprawdę mnóstwo pieniędzy. Pamiętam, jak poszłam za pierwszym razem, to pani pofarbowała mi włosy, potem umyła mi szamponem takim fioletowym, em, Głowę i całe ucho miałam w tym fioletowym szamponie i, i Pani nawet nie pofatygowała się, żeby mi to ucho wytrzeć. Ponadto nawet, wiecie, nie wysuszyła włosów na szczotkę, tylko po prostu wysuszyła tą suszarką tam byle jak i jak ja wyszłam z tego salonu, wiecie, z fioletowym uchem, z włosami jakbym właśnie wstała, no to za takie doświadczenie, wiecie, kiedy człowiek idzie się zrelaksować... Wiecie, jak się kobieta fajnie czuje, jak wychodzi od fryzjera, ma świeżo zrobione, ładnie ułożone włosy, no to tutaj czegoś takiego nie było, więc do tego salonu na pewno już nie wrócę. Więc myślę, że teraz włosy dopiero zrobię, jak kiedyś uda mi się do tej Polski w końcu dotrzeć. Jeżeli chodzi natomiast o wybór kosmetyków do pielęgnacji skóry, to Australia również wypada bardzo nędznie w porównaniu do zaopatrzenia np. w Rossmanie czy też w Hebe. Oczywiście w Australii jest mnóstwo organicznych, lokalnych marek, natomiast jeżeli pójdziemy do takiej regularnej drogerii, to wybór jest bardzo okrojony. Bywa czasami tak, że są po prostu puste Półki. Jak tak zaobserwowałam, to dla mnie najgorzej jest chyba z balsamami, peelingami do twarzy, peelingami do ciała i z maseczkami, ponieważ tego wybór jest naprawdę jak na lekarstwo, dosłownie, nie wiem, może 4-5 na krzyż. I mówię tutaj oczywiście o takich zwykłych um, drogeriach tutejszych, takich jak Priceline czy też Chemist Warehouse. Oczywiście online pewnie wybór jest o wiele większy. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, to tutaj w Australii nadal bardzo popularne są takie marki jak Revlon, Maybelline, Rimmel czy też L'Oreal, gdzie w Polsce mam wrażenie, że te marki to już dawno, wiecie, odeszły w zapomnienie, może były jakieś bardziej popularne i powiedzmy luksusowe, kiedy ja byłam, nie wiem, w liceum. Oczywiście taki skromniejszy wybór kosmetyków jest bezpieczniejszy dla portfela, ponieważ nawet jeżeli chciałabym w takiej drogerii zaszaleć, to naprawdę nie mam w czym wybrać. Podobnie również jest z butami i z ubraniami. Tutaj ludzie raczej mało przywiązują uwagę do tego, jak wyglądają i do tego, jak ubierają się na co dzień. Ważne, żeby było wygodnie. Prasowanie rzeczy jest raczej stratą czasu, dominujący obuw to klapeczki, tudzież inne japonki, a bez butów jeszcze wygodniej i osobiście trochę mi brakuje stylowych ludzi, bo miło chodzi się ulicą i obserwuję właśnie fajnie wyglądających ludzi, można wtedy zaczerpnąć jakieś inspiracje, no po prostu dla mnie jest to miłe dla oka. Zgodzę się, nie jest to jakiś najważniejszy w życiu aspekt, ale ja jestem kobietą, lubię się ładnie ubrać, lubię ładnie wyglądać i absolutnie nie wynika to z próżności, ale po prostu z tego, że lubię o siebie dbać i otaczanie się ładnymi rzeczami sprawia mi przyjemność. Ja akurat tutaj w Sydney mieszkam niedaleko plaży, więc w Australii na plaży moda rządzi się zupełnie swoimi prawami. Dominują Legginsy, e, shorty, adidasy, krótkie topy, obowiązkowo okulary przeciwsłoneczne, króluje moda sportowa. I oczywiście można zauważyć dziewczyny, które niby mają na sobie taki zwykły strój sportowy, a jednak wszystko jest gdzieś tam przemyślane i zamierzone. Jest złota biżuteria, kolczyki, koła, małe prostokątne okulary, zimą koniecznie puchowe kurtki zakładane do shortów. Więc w Australii plaża to zdecydowanie wybieg mody zwłaszcza plaża Bondai, która jest chyba taką najbardziej znaną plażą w Australii. I tam jak pójdziecie, to zauważycie, że dziewczyny i faceci są naprawdę mega odwaleni. Z moich obserwacji wynika także, że Australijczycy, tylko ubierają się elegancko i w miarę jako tako się ogarniają, kiedy wychodzą na imprezę, do restauracji czy też gdzieś na kolację. Oczywiście jak czasami pojadę gdzieś do centrum Sydney, to widzę elegancko ubranych ludzi, panów w garniturach więc czasami jak sobie pojadę na kawkę do centrum, to właśnie bardzo lubię usiąść i poobserwować sobie trochę ludzi. Natomiast w Polsce wydaje mi się, że bardziej przykładamy uwagę do wyglądu, do ubioru, zwłaszcza w weekendy w Polsce, w większych miastach można zobaczyć takich stylowych, fajnie ubranych ludzi, jest również większy wybór odzieży w sklepach, więcej jest tak zwanych sieciówek, jest większa różnorodność, jest dużo polskich lokalnych marek, które sprzedają ubrania i buty w dość rozsądnych cenach. Także Australia naprawdę jeszcze jest bardzo, bardzo daleko pod względem stylu, jeżeli chodzi o Europę. Kolejną kategorią są usługi pocztowe i chyba najbardziej brakuje mi tutaj w Australii paczkomatów, które w Polsce są na każdym kroku, które są dostępne 24 godziny na dobę, co na pewno jest wielkim udogodnieniem. W Polsce na przykład jak zrobimy zakupy online, to dzisiaj raczej większość zwrotów czy też wysyłek jest darmowa i rzeczy przychodzą zazwyczaj szybko i zazwyczaj to, co zamówiliśmy online można oddać w sklepie, a na przykład tutaj zamawiając ubrania, dajmy na to z handemu, nie można iść do takiego fizycznego sklepu i zwrócić swoje zamówienie online. Nie mam pojęcia dlaczego. Trzeba iść na pocztę, odesłać paczkę, więc jest to dość kłopotliwe. Jeżeli chodzi o zwrot pieniędzy, to też czeka się dość długo. Mi na przykład zdarzyło się kilka razy, że czekałam ponad dwa tygodnie i musiałam pisać maila z ponagleniem, gdzie są moje pieniądze. Wiecie, nie są to jakieś rzeczy znacząco wpływające na jakość życia, ale to po prostu takie irytujące pierdoły. A wracając jeszcze do paczkomatów, to w Australii są paczkomaty, ale znajdują się przeważnie na poczcie i są zamykane wtedy, kiedy akurat zamykana jest poczta. Więc kiedy na przykład po pracy powiedzmy o 20 chcemy iść oddać paczkę, no to niestety e, będzie to niemożliwe. Myślę, że chyba najciekawszym takim Aspektem, w którym Polska ma zdecydowaną przewagę nad Australią jest to budownictwo. Polska jest naprawdę daleko do przodu, jeżeli chodzi o jakość wykończenia mieszkań, wyposażenie, wykończenie wnętrz. Przede wszystkim w Polsce jest ogrzewanie. Co prawda wiecie, w Australii zimy są raczej ciepłe. Natomiast nocą temperatura spada do kilku stopni i wnętrza naprawdę bardzo szybko się wyziębiają. Praktycznie żadne mieszkanie tutaj w Australii nie ma ogrzewania, e, dlatego ludzie w zimie dogrzewają się elektrycznymi grzejnikami, siedzą w domu w puchowych kurtkach, w sprzedaży są też elektryczne koce, natomiast ci, którzy mają kominek są naprawdę szczęściarzami. Mnie to zimno jakoś niespecjalnie doskwiera, zimą wystarczy po prostu jakaś cieplejsza piżama, cieplejsza kodra, gorąca herbatka i wiecie, jakoś tam daje się radę, natomiast kiedy na przykład nigdzie nie wychodzę i siedzę w domu cały dzień, to bywa i tak, że muszę mieć na sobie trzy bluzy i sweter, bo jak siedzę cały dzień w jednej pozycji i się nigdzie nie ruszam, to potrafi mi być naprawdę bardzo Zimno. Kolejna rzecz związana z budownictwem, która na początku bardzo mnie wkurzała i nie mogłam się przyzwyczaić i do tej pory mnie to bardzo wkurza, jest to mianowicie prysznic zamontowany do ściany, czyli nie ma czegoś tutaj takiego jak ruchoma słuchawka od prysznica, żeby na przykład umyć sobie głowę nad wanną bez potrzeby brania całego prysznica, czy też na przykład umyć wannę i potem ją opłukać przy użyciu tej słuchawki prysznicowej. Strasznie mnie to na co dzień irytuje. Może w nowym budownictwie jest inaczej, ale ja mieszkam w starszym budynku i u mnie niestety takich udogodnień nie ma. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest zdecydowanie lepsza w Polsce, to podłogi w mieszkaniach i w domach. W Polsce zazwyczaj są to panele, drewniana podłoga bądź też płytki. Natomiast w Australii króluje nienawidzona przez wszystkich wykładzina. Nadal nie widzę sensu i logiki w tym, żeby całe mieszkanie obkładać wykładziną. Oczywiście poza łazienką i kuchnią. Jest to dobre pod takim względem, że nie trzeba myć podłóg, jednak z drugiej strony fajnie by było mieć drewnianą podłogę, czy też panele, kupić sobie jakiś fajny, ozdobny dywan, no ale niestety... Jak ma się wykładziny, no to niewiele można zrobić. Z czystością tych wykładzin też pewnie jest różnie, ponieważ nie sądzę, żeby ktokolwiek je regularnie jakoś dogłębnie czyścił. Śmieszną kwestią powiem Wam są też parapety, które w Polsce są w każdym domu i w każdym mieszkaniu i zazwyczaj służą do tego, aby położyć na nich jakieś kwiatki, czy też inne ozdoby i chyba nikt nie wyobraża sobie polskiego domu bez parapetu. A w Australii zaś parapety są rzadkością, podobnie jak firanki. Myślę, że brak parapetów wynika z braku grzejników, bo w Polsce zazwyczaj parapety służą tak jakby jako zabudowa do grzejnika. Natomiast w Australii grzejników nie ma, więc i parapety są uważane za coś zbytecznego. Eee, I wiecie co jeszcze? Czasami też tęsknię za polskimi oknami, które można otworzyć na oścież i umyć je z każdej strony. Natomiast w Australii okna można jedynie przesunąć w bok, można je otworzyć w górę, ale nie da się ich otworzyć na oścież. To są, wiecie, takie pierdoły, do których ja już się przyzwyczaiłam, ale nadal ja po prostu nie rozumiem czemu tak jest, bo przecież tak niewiele byłoby potrzeba, żeby sobie ułatwić życie instalując na przykład tą słuchawkę od prysznica, czy też mm, zakładając takie normalne, otwierane na oścież okna. A jeżeli jesteśmy już przy budownictwie, to oczywiście należy wspomnieć o architekturze, w której Polska ma zdecydowanie przewagę nad Australią, która jest młodym krajem i najstarszy budynek sięga może, nie wiem, 1800 któregoś roku. W Australii również nie ma zamków, nie ma klimatycznych kamieniczek, wąskich, brukowanych ulic, starych murów czy też mm, rynków starego miasta jak w większości miast w Polsce i w Europie. W Sydney powiedzmy takim starym miastem jest dzielnica The Rocks i tam są brukowane wąskie uliczki, ale zupełnie nie takie klimatyczne jak w starej naszej Europie. No i oczywiście aspekt, którego w tym odcinku nie mogła zabraknąć to kuchnia i produkty spożywcze. W Australii chyba nie ma osoby, która nie wiedziałaby co to są pierogi. Polska naprawdę może poszczycić się wspaniałą narodową kuchnią. Natomiast w Australii nie ma czegoś takiego jak danie narodowe, Australia to kraj stosunkowo nowy, nie ma tradycyjnych potraw, jest bardzo dużo wpływów brytyjskich, mamy fish and chips, mamy steki, burgery, ale nie ma czegoś takiego, nie ma takiej potrawy, z której Australia słynęłaby na świecie, tak jak na przykład Polska słynie z pierogów, bigosu czy też barszczu czerwonego. No, jakbym miała się uprzeć, to może daniem narodowym Australii może być steks kangura albo jakieś danie z mięsa krokodyla, ale wiecie, stek z krokodyla nie brzmi jakoś, przepraszam, steks kangura nie brzmi jakoś zachęcająco. No, jakość produktów też pozostawia wiele do życzenia, na przykład jeżeli chodzi o chleby, ciasta i też wszelkiego rodzaju inne wypieki. Można dostać wspaniały chleb na zakwasie, ale nie ma tutaj takich piekarni jak w Polsce, gdzie półki uginają się pod ciężarem rozmaitych chlebów orkiszowych z ziarnami dyni, słonecznika, razowych i tam wielu, wielu innych. Więc polski chlebek z masłem to coś, za czym bardzo tęsknię. No i oczywiście polskie pomidory i wszystkie warzywa, na, których, na które sezon jest właśnie Wiosną Wszystko wtedy jest takie świeże, ma smak, że człowiek jadłby na okrągło truskawki, pomidory i inne sezonowe produkty. I właśnie powiem Wam jako ciekawostkę, że teraz w Australii jest sezon na truskawki, ale w smaku absolutnie nie przypominają tych polskich. Kolejny aspekt to pogoda. Oczywiście e, pogodowo to raczej Australia ma przewagę nad Polską, ale w Australii nie ma atmosfery świątecznej, gdzie każdy krząta się po domu, gotuje, przygotowuje do świąt, ubiera razem choinkę, śpiewa kolendy, czy zasiada do kolacji wigilijnej. Ta polska świąteczna atmosfera jest po prostu nie do podrobienia. W Australii święta są w środku lata jest mega gorąco i absolutnie nie czuć atmosfery świątecznej. Kiedy na przykład tutaj w sklepach słychać Last Christmas, a na zewnątrz jest 30 stopni, to kompletnie nie trzyma się to kupy. Ja miałam okazję obchodzić właśnie pierwszy raz Boże Narodzenie w Sydney w zeszłym roku. I tutaj nie ma czegoś takiego, że ludzie, tak jak w Polsce, ubierają się odświętnie, zamykają się w domach, siedzą przy stole, jedzą śpiewają kolędy. W Australii jest po prostu wakacyjnie. Ludzie zamiast na pasterkę idą na plażę, zamiast stać przy garach i lepić pierogi, robią grilla na plaży lub też na podwórku. Oczywiście wiecie, no tutaj mm, duże znaczenie ma klimat, bo... Gdyby w Polsce w trakcie Bożego Narodzenia był upał, to pewnie też nikomu nie chciałoby się siedzieć w domu, stać przy, wiecie, przy garach i lepić e, pierogi. Ja chyba jednak jestem zwolenniczką takich tradycyjnych świąt, spędzanych w zimnej aurze, bo wtedy jakoś, wiecie, jest tak bardziej przytulnie świątecznie, generalnie bardziej klimatycznie. E, a skoro już o pogodzie mowa... To kolejna rzecz, której Australia nie ma, to długie letnie wieczory, bo tutaj najpóźniej robi się ciemno może o 20.00, 20.30, a w Polsce bywa, że i o 22.00 dopiero zachodzi słońce. Natomiast wydaje mi się, że Australijczykom zupełnie to nie przeszkadza, bo oni i tak wcześnie chodzą. I jeszcze przyszła mi do głowy taka jedna e, rzecz, że w Australii, to znaczy w Sydney tutaj u mnie nie ma gdzie jeździć rowerem. Zróżnicowanie terenu jest dość bogate, ponieważ jest bardzo dużo górek, dolinek, więc w zasadzie jeżdżenie jedynie rowerem elektrycznym ma sens, ale nie można na przykład, tak jak w Polsce, pojechać sobie rowerem do lasu czy pojeździć rowerem po mieście, tak jak na przykład można w Warszawie, gdzie ścieżki rowerowe są praktycznie wszędzie, a w Sydney takowych zdecydowanie brakuje. I już ostatnią rzeczą, jakiej w Australii nie ma, to aplikacja w podobie do tej, którą my mamy, czyli Vinted, gdzie możemy sprzedawać niechciane książki, ubrania czy też inne rzeczy i zarobić sobie parę groszy. Natomiast tutaj w Australii raczej wszystko się oddaje. Oddaje się ubrania do sklepów z używaną odzieżą, a pieniądze z nich idą na cele charytatywne więc raczej no, nie da się na tym jakoś tam dorobić. Więc jeżeli ktoś szuka pomysłu na biznes w Australii, to daję Wam właśnie tutaj gotowy pomysł. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się jakichś ciekawych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń. Dlatego też jeżeli mieszkacie w Australii lub też kiedyś w tej Australii byliście, to dajcie koniecznie znać, w jakich dziedzinach życia Polska ma zdecydowaną przewagę nad Australią. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszam Was na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast, gdzie od czasu do czasu publikuję różne ciekawostki i dzielę się życiem codziennym tutaj w Australii, dlatego zapraszam Was serdecznie do zaobserwowania. To wszystko na dziś. Życzę Wam bardzo udanego dnia i słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!